0: Rota 66.
1: Em vez de a gente imaginar né, que estamos em tempos perfeitos, maravilhosos, que as igrejas crescem, que as pessoas estão muito bem e que está tudo maravilhoso, a verdade é que o final dos tempos é...
0: O Caminho Teológico dos 66 Livros da Bíblia, Rota 66. O programa de estudo bíblico que faz um verdadeiro rali pelas páginas das Escrituras Sagradas. Esta é a série Evangelho de Lucas, hoje observando o capítulo 18. E o professor Luiz Saião vai abordar o assunto Tudo pelo Reino. Você já pensou na importância deste acontecimento? Vamos ver que Jesus apresenta o reino de forma prática e concreta. Esta realidade começa, de fato, com um compromisso pessoal. Você está preparado para assumir este status?
1: Prezado ouvinte do Rota 66, você já está percebendo que o o tema desde o capítulo 17 de Lucas é o reino de Deus, o reino que está se manifestando e agora Jesus vai começar a falar sobre as características daqueles que querem fazer parte desse reino. O que Alguém daria por um reino. A famosa história do rei antigo que disse, meu cavalo, por um reino. Será que aqui nós temos alguma coisa semelhante? Tudo pelo reino. Esta é a expressão que sintetiza a compreensão do capítulo 18. Vamos entender o que, que está realmente acontecendo. Jesus começa logo no início do capítulo a contar aos discípulos uma parábola para lhes ensinar sobre a importância da oração persistente. Ele disse o seguinte, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando o seguinte, faz-me justiça contra o meu adversário. Naturalmente, como se poderia esperar, o juiz não deu atenção àquilo, mas finalmente ele afirmou o seguinte, embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E Jesus então prossegue dizendo, ouçam o que diz o juiz injusto, acaso Deus não fará aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, da mesma maneira, continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier encontrar a fé na terra. O que, que Jesus está nos falando aqui na questão ligada ao reino? Ele está falando sobre paciência e esperança. O problema é saber quem é o rei. Muitas pessoas, quando vão falar com Deus, falam como se eles fossem os senhores e os reis. Deus poderia responder a nossa oração imediatamente, mas Ele deseja muitas vezes que esta oração seja mais demorada. Deus, portanto, nos ensina a importância da persistência para mostrar o valor da paciência associada à esperança. Portanto, precisamos abrir mão desta nossa nossa desesperança e da nossa ansiedade, entregá-las por causa do reino, tudo pelo reino, sim, na verdade Deus é Deus e nós não podemos tomar o lugar que lhe é devido, ele é o rei. Jesus prossegue e começa a falar uma sobre outra parábola contra aqueles que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os demais. Ele disse que dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro você deve se lembrar que o publicano era uma espécie de cobrador de impostos, que era judeu e cobrava imposto do seu próprio povo para os estrangeiros, os romanos. E a sua fama, a fama desses homens, era a pior possível, porque além de aceitarem um o emprego para o prejuízo do seu próprio povo eles também eram percebidos como desonestos. Então, o que acontece? O fariseu, que é o religioso formal, em pé orava da seguinte maneira. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o publicano ficou à distância nem... Ousava olhar para o céu, mas ele batia no peito, dizendo, Deus tem misericórdia de mim, que sou o pecador. E Jesus, então, surpreende a todos, dizendo: Eu lhes digo que este homem, isto é, o publicano e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É necessário para fazer parte do reino ter convicção de pecado e entregar nossa arrogância e nossa justiça própria. Devemos entregar a justiça própria e entregar tudo pelo reino. O texto prossegue, dizendo que o povo começou a trazer criancinhas para que Jesus tocasse nelas. E você sabe, crianças tantas vezes são desprezadas, pois é, e os discípulos não eram diferentes. Eles estavam repreendendo quem assim procedia. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir as mim, deixem vir a mim as criancinhas. E não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Prezado ouvinte, para fazer parte do reino, em vez de tentar parecer um rei, de buscar glória, proeminência, ter uma aparência majestosa, o caminho é ser como criança na sua ingenuidade, simplicidade e humildade, é necessário agir com paciência e esperança, ter convicção de pecado e ser como criança, é hora de entregar tudo, pelo reino. E o texto vai mais adiante, eu não sei se vamos ter paciência e disposição para ouvir o que Jesus vai nos dizer depois. Diz o texto que certa vez um homem chegou a Jesus e disse, bom mestre, que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: por que você me chama bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus? O que, é que você está querendo dizer com isso? Então, Jesus prossegue e diz, você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, e assim... Não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus prossegue citando o decálogo, os dez mandamentos, e o homem responde de maneira surpreendente. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência. Então Jesus, diante disso, disse-lhe, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo o que você. Você possui e deu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. O homem ouviu isso e ficou triste porque era muito rico. E ao ver a tristeza dele, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Todo mundo ficou assustado e disse, se for assim, então quem é que pode ser salvo? E Jesus responde que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Não vale a pena confiar na riqueza, devemos entregar a riqueza pelo reino, devemos entregar tudo pelo reino. Os discípulos prosseguem e dizem, Senhor, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E Jesus afirma, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, pai, filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Jesus apresenta-se como rei e inaugura o reino de Deus, as outras coisas parecem mais importantes, o nosso domínio, a nossa justiça própria, a nossa altivez e orgulho, as nossas riquezas, mas nada disso se compara com o verdadeiro reino, o reino de Deus, que tem valor eterno e não transitório e passageiros. Surpreendentemente, o capítulo 18 vai terminar com duas histórias, dois textos, vamos assim dizer, que chamam a nossa atenção. Numa parte, nós vemos Jesus predizendo a sua morte e ressurreição. Imagine só, entregar tudo pelo reino. Para um rei que em breve irá desaparecer, ele, o filho do homem, estava indo para Jerusalém para ser entregue aos gentios que dele haveriam de zombar, insultá-lo, cuspir, açoitar e matar o rei conforme apresentado aqui. Jesus diz, no terceiro dia, o filho do homem ressuscitará. Os discípulos não entendiam o que estava acontecendo. Surpreendentemente, o reino de Deus é semelhante às exigências desse reino. Assim como as pessoas devem entregar toda a sua justiça própria, toda a sua confiança em si mesmos, todo orgulho e arrogância inúteis do ser humano, da mesma maneira, Jesus entregava toda a aparência do que poderia ser considerado o reino e haveria de entregar a sua vida para que, através da sua morte, nos desse vida e depois ressuscitasse. Ao mesmo tempo em que o texto diz isso, esse mesmo Jesus, que tem todo o poder que entregaria sua vida para morrer mostra o seu poder curando um cego no final do capítulo 18 o cego de Jericó que clamava pedindo que Jesus tivesse compaixão dele ele dizia Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e ele era repreendido e Jesus diante da insistência do cego parou e ordenou que ele fosse trazido e ele disse claramente que queria ver assim Jesus o curou e todo o povo viu isso e deu louvores a Deus Jesus mostra o perfil do seu reino, com todo o seu poder, e é muito interessante observar que o texto faz questão de dizer que o cego está chamando filho de Davi, que significa que Jesus é o Messias esperado, é o rei dos reis. Este rei dos reis, capaz de curar o cego, capaz dos milagres extraordinários, capaz de ressuscitar os mortos, entrega a sua vida livremente para nos dar salvação e vida eterna. Meu prezado ouvinte, da mesma maneira deve ser o nosso procedimento. Deus, através de Cristo Jesus, entregou tudo pela nossa salvação para que tivéssemos vida eterna agora é hora de abrirmos mão diante da realidade do rei dos reis que se apresenta a nós da justiça própria do nosso pecado da nossa arrogância do nosso ensimesmamento para que isso tudo seja entregue a Deus afinal de contas devemos entregar tudo pelo rei
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho de Lucas. Tema de hoje, tudo pelo reino. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Participe, escreva para rota66.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Fique agora com perguntas e respostas.
2: Perguntas e respostas agora para você que está acompanhando o estudo em Lucas capítulo 18, professor Luiz Sayão, Vamos então à primeira questão. Se Jesus está ensinando sobre o reino, por que ele inicia o capítulo 18 falando sobre oração? Alguma
1: relação aqui? Pastor Alberto, parece que Jesus mudou de assunto quando a gente lê superficialmente o que está aparecendo aí no início de Lucas 18. Mas a questão não é bem assim. Na verdade, o ensino sobre oração tem a ver com a vinda do reino, sim. E isso é importante porque há aqui uma expectativa, um desejo, que esse reino seja inaugurado já. Jesus precisa ser o rei, eles precisam vencer os inimigos e os romanos, as coisas precisam entrar nos eixos, cada coisa no seu lugar, e é necessário que o reino chegue. No entanto, o plano de Deus é diferente dos planos humanos e então ficar esperando o reino é angustiante. Por que, que as coisas não se resolvem logo? Então, o ensino tem a ver com a paciência e com esta esperança que nos é ensinada neste uh, capítulo, aqui logo no início. Portanto, a relação entre a oração e o reino é bem clara e isso deve também nos levar a entender que esse texto se aplica na nossa vida cotidiana, na nossa maneira de aguardar com paciência a ação de Deus para os problemas da vida do dia a dia
2: agora eu quero chamar a atenção no verso 8 aqui quando vier o filho do homem achará porventura fé na terra professor Luiz Sael na volta de Cristo na ocasião da vinda de Jesus a fé desaparecerá da terra sim de uma vez por todas o que está acontecendo aqui?
1: É, pastor Alberto, parece que o quadro não é muito esperançoso. É muito possível que a leitura correta desse texto não deve ser a ideia de que quando Cristo vier não haverá mais nenhum tipo de fé, porque isso implicaria em que a igreja não existe mais e que não há pessoas que creem. Mas parece que esta fé persistente de qualidade mais, aí superior, que esta esperança contínua vai estar muito mais rara, indicando a mesma ideia que no final dos tempos vai haver uma queda da qualidade dos cristãos, vai haver uma apostasia. Portanto, em vez de a gente imaginar né, que estamos em tempos perfeitos, maravilhosos, que as igrejas crescem, que as pessoas estão muito bem e que está tudo maravilhoso, a verdade é que o final dos tempos é um momento de complicação de problema e de um cristianismo meio lerdo, tanto quanto preguiçoso. Vamos prestar atenção a esta realidade a advertência que o texto nos apresenta.
2: Agora, aqui na sequência, nós temos humildade com pecado. Deixa tudo perdoado, porque Deus aceita o publicano e rejeita aqui, no caso, o fariseu.
1: É, não é bem essa maneira de encarar a, o ensino do texto, né? Algumas pessoas pensam isso, né? Olha, eu vou ser humilde, bonzinho, né? Mostrar aquele comportamento assim, de oração bem humilde que está tudo certo. O, o, o problema não é que o publicano estava ah, mostrando ali uma atitude humilde na oração, ele estava de fato arrependido. Então, se a pessoa vive no pecado e depois vem dar uma de humilde, não pense que isso será devidamente recebido por Deus. Não é o caso. O fariseu viveu de maneira a confiar na sua própria justiça e Contra a vontade de Deus, o publicano, ele se arrepende e muda de vida e recebe a benção de Deus. Então, Deus aceita o publicano como ele aceita qualquer pessoa que se arrepende e busca o seu perdão e a sua graça.
2: Agora o verso 15 aqui de Lucas 18, quando Jesus abençoa as crianças, professor, o reino dos céus, na minha mente, parece assim um grande parque temático, ou realmente o reino dos céus está próximo da terra do nunca, né? Pois lá... Só haverá criança, ninguém vai mais crescer, é esse o conceito aqui?
1: Olha, eu acho que esse tipo de raciocínio é um tanto quanto infantil. né? Muitas pessoas acabam pensando dessa maneira e não é por aí. É importante ressaltar aqui a correta tradução que a nova versão internacional faz. Ela não diz o reino de Deus é das crianças, não diz que o reino de Deus é delas ou pertence a elas, diz que pertence aos que são semelhantes a elas, é claro que a Bíblia não está dizendo que é importante ou mais importante ser criança e que deixar de ser criança é uma desgraça não é esse o sentido tanto é que o texto está dizendo que quem não recebe o reino de Deus como criança nunca entrará nele entrará nele, o sentido é a ideia de ser o hum Humilde, é a ideia de receber com o coração aberto. Né? Existe criança teimosa, existe criança desobediente, existe criança que põe fogo na casa do vizinho. Então, a ideia aqui é essa atitude encontradiça nas crianças e não a ideia que toda criança necessariamente está associada aí ao reino dos céus. Sobre a ideia do reino dos céus ficar perto da terra do nunca, só existe uma resposta, nunca.
2: Tá certo. E aí o capítulo vai terminar falando da cura do cego de Jericó. Agora, em Mateus aparecem dois cegos. Quem foi curado exatamente de cegueira? Lucas, o cego propriamente dito, ou Mateus que narrou dois?
1: Pois é, deixa eu tentar ver direito aqui para ver se a gente pode é, enxergar a resposta correta para essa questão tanto complicada. Olha só, o que acontece, o nosso ouvinte precisa prestar atenção nessa questão, é que... O Novo Testamento, os três evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam relatos semelhantes do mesmo assunto. Se a gente lê com atenção, né, com os olhos bem abertos, principalmente a história da cegueira aqui do cego, a gente vai descobrir que há pequenas variações e essa chama a atenção. Né? Num lugar é um cego, em outro lugar são dois cegos. Por que, que isso acontece? Porque os evangelhos apresentam um relato seletivo, com certeza, dois cegos foram curados, mas para os propósitos de Lucas, ele quis focalizar especificamente um cego. Então, na verdade, o único cego mesmo era o cego de Jericó, que aliás, nem cego não é mais, porque ele já foi curado e está enxergando conforme mostra o texto. Então, nem Mateus, nem Lucas, nem o próprio cego, depois da explicação, todo mundo estará enxergando perfeitamente a compreensão da distinção entre os relatos dos evangelhos sinóticos.
2: Obrigado, Saan. E você que está nos acompanhando e quer ter uma visão do reino, fique ligado agora nessa aplicação. Música
1: Hoje, no Rota 66, você caminhou pelo capítulo 18 do Evangelho de Lucas. É, prezado ouvinte, tudo pelo reino. Foi o nosso tema, você observou que a coroação do rei Jesus não é acompanhada de pompa, não é acompanhada de uma atitude semelhante aos reinos deste mundo. Não, esse reino exige paciência, esperança, convicção de pecado, não confiar na riqueza e ir por um caminho diferenciado. Preste bem atenção e veja aqui a nossa aplicação. O reino de Deus nos convida a um compromisso real. A verdade é que para fazer parte do reino é preciso uma entrega total.
0: O programa Rota 66 de hoje termina aqui. Voltaremos como sempre nesta emissora e horário para a continuação deste estudo. Contamos com a sua audiência, ok? Rota 66 é uma realização transmundial. E visite o site transmundial.com.br e aquele forte abraço e até o próximo encontro nosso aqui no Rota 66.